0: Glória a Deus Ai, na vida real O maior vilão sou eu Essa frase ela tem eu pedir pro do Grupo de Louvor Trazer essa canção hoje Porque ela Dialoga muito com o que a gente vem falando No nosso último culto Que eu pretendo falar um pouquinho hoje E a gente encerra Na semana que vem ministrações sobre o orgulho e essa música ela ficou na minha cabeça por muito tempo e só esse refrão, na vida real o maior vilão sou eu, porque o orgulho ele te leva para um estado também de, de ilusão, viver uma vida sendo guiado, conduzido, pautado pelo orgulho, pelos sentimentos que o orgulho gera em nós, é uma grande ilusão e essa ilusão, esse mundo de ilusão, esse mundo de mentira, esse mundo falso que esses sentimentos orgulhosos geram em nós sempre nos coloca como as vítimas, os mocinhos, as mocinhas, os bons, os corretos, os justos as pessoas que de fato estão do lado do bem, estão do lado de Deus e nesse mundo, nesse lugar de ilusão que nós nos encontramos, quando a gente olha para o real, e olhar para o real é olhar para o coração. Olhar para o real é olhar para a cruz, e ver a cruz como um espelho muitas vezes. E o reflexo que está lá, aquilo que eu enxergo, não é o que deveria ser. Quando eu olhar para a cruz que deveria ser ver Deus. Quando ao olhar para a cruz e ver o reflexo, ver a imagem refletida. Imagem e semelhança como está lá em Gênesis capítulo 1. Eu não enxergo isso. Eu enxergo um Edinho cheio de falhas, de erros, de pecados. Enxergo um Edinho que se ilude e cria um mundo de ilusão com base seus sentimentos orgulhosos, no seu comportamento orgulhoso, que muitas vezes, como eu falei semana passada, pode estar até escondido de um comportamento religioso, de um comportamento de crente. E como Adão e Eva, foi falado semana passada, Adão e Eva, eles tinham o privilégio, eles tinham toda a estrutura, eles tinham tudo para poder caminhar na direção de Deus, de fazer a vontade de Deus, de cumprir o propósito de Deus na vida deles. Mas eles não se contentaram em ser imagem e semelhança de Deus. Eles não se contentaram ser diferente de toda a criação. Diferente de todos os animais, diferente de todos os seres vivos, diferente de toda a natureza criada por Deus. Eles não se contentaram, eles não acharam de bom grado receber tudo o que eles receberam, Ser imagem e semelhança de Deus Ser diferente de tudo aquilo que Deus havia criado Sendo a criação única e perfeita de Deus Eles não se contentaram Pois eles acreditaram né, Neste mundo de ilusão De que se eu fizer tal coisa Se eu tomar tais atitudes Eu vou ser igual a Deus Esse mundo de ilusão cria falsos deuses E esses falsos deuses Eles são destruídos Sistematicamente pela palavra de Deus e a gente precisa entender como que a gente pede e busca e clama diariamente a graça de Deus para que a gente consiga se livrar. E que no real, na vida real, eu consiga reconhecer que o maior vilão sou eu e eu preciso do amor e da graça de Cristo. Amém? Glória a Deus. Está... É... é nítido, né? Eu estou aqui... Enquanto o grupo de louvor estava tá ministrando Sentindo a forte presença de Deus E quanto faz falta Todos vocês que estão em casa nos assistindo Todos aqueles que vão em um outro momento assistir Quanto faz falta a nossa comunhão Quanto faz falta a nossa, a nossa presença junto A gente está juntos no mesmo espírito Estamos juntos no mesmo sentimento de Mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano Buscando a Deus mas o quanto faz falta estarmos juntos adorando, celebrando? Como diz o livro de Salmo, uma multidão que ia em direção à casa do Senhor para adorá-lo. Mas eu creio que em breve a gente vai estar juntos de novo, glorificando, exaltando, engrandecendo ao Senhor. E dessa forma eu quero rapidamente aqui saudar a minha plateia virtual. Então a irmã Sônia, a pastora Vanessa, o André, o Marcos Silva. A Lucilene Bertola, o Arnaldo, a Rosângela, a Márcia, a, a Valquíria, a Pri, o Orlando, a Marília, o Diego, Solange, Tereza, sejam todos muito bem-vindos. Né? Permaneçam comigo aqui até o fim, a pastora Vilma também está aqui. Então, que Deus venha estar abençoando a vida de vocês, aqueles que vão depois também estar assistindo esse vídeo vão estar acompanhando essas ministrações. Deus venha tocar no teu coração, que Deus venha te abençoar e venha te dar direção em nome de Jesus, amém? Eu vou fechar, gostaria que aí na sua casa e aqui aqueles que estão aqui comigo orem comigo por um minuto, pedindo para que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que a palavra dele flua de forma que venha tocar os nossos corações essa manhã e que venha gerar transformação, venha gerar cura, venha gerar libertação em nome de Jesus Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom. Eu te agradeço porque, apesar de nós, apesar das nossas falhas, o Senhor nos ama, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos capacita. O Senhor recebe a nossa adoração. O Senhor recebe o nosso louvor, o Senhor recebe o nosso clamor, ó oh Pai. E eu te louvo por isso, Deus. Eu te louvo porque, apesar de falhos e fracos, orgulhosos, o Senhor dá graça aos humildes. O Senhor... Nos dá o um caminho de salvação. Como diz em João, que tu és o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ti. O Senhor nos revela tudo o que precisamos, ó oh Pai. E eu te agradeço nesta manhã em nome de Jesus. Fala conosco, ministra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero trazer um pouco do comportamento e das atitudes características do orgulho e de como esse orgulho nos transforma em pessoas orgulhosas. E todo o perigo que isso ocorre nas nossas vidas e toda a dificuldade que isso nos traz e nos leva para longe de Deus, para a vontade de Deus, para a direção de Deus. E o livro de, de Salmos e Pedro, eles vão trazer esse entendimento para nós. Só que antes, eu gostaria de trazer uma frase que vai casar um pouco com a música... Que a gente acabou de cantar, que é no um conto de fada, todo, talvez a maioria das pessoas conheçam, do conto de fadas de Branca de Neve e os Sete Anões, né? eu sempre trago referências assim, extremamente filosóficas e importantes para as nossas discussões bíblicas, e tem uma frase que diz assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Essa é a frase, frase da madrasta, naquela história da Branca de Neve e os Sete Anões. E por que que eu destaco essa frase? né? Porque esse espelho, quem, todos nós gostaríamos de ter um espelho que responda, que nos diga o que nós queremos ouvir. Todos nós querer, gostaríamos de ter um espelho que, de fato, falasse aos nossos corações aquilo que nós queremos ouvir mais intimamente. Ah, esse reflexo de que eu sou a pessoa mais importante, eu sou a pessoa que merece devoção, eu sou a pessoa que merece gratidão, eu sou a pessoa que merece socorro, eu sou a pessoa que merece estar em primeiro lugar, que merece receber todas as glórias muitas vezes é o reflexo das nossas orações a gente não tem um espelho como no conto de fadas, a gente não tem né algo físico, mas quantas vezes o meu processo de orar, o meu processo de interagir com o próximo, o meu processo de falar o reino de Deus para as pessoas, nada mais é do que eu dizendo para as pessoas, olha, é, o mais importante, quem tem que ser a centralidade de tudo, sou eu. E isso é contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que nós somos família. Amém? E a Bíblia vai mostrar que Deus ele é contra esse comportamento único, individualista, porque quando Deus cria o homem, Deus fala, não é bom que o homem ande só. Deus não nos fez para ser idólatras de si mesmo. Deus não nos fez para que a gente olhasse no reflexo, assim como o Narciso na filosofia, olhasse para o reflexo dele na água e se apaixonasse por ele mesmo. Deus não nos fez dessa forma. Deus nos fez em contato com o um semelhante, para olhar para o outro e saber, tudo que eu faço, eu faço em parceria com o outro. Eu faço junto. É por isso que igreja é o lugar onde as individualidades elas têm que cair. Aí, ah, Edil, mas como assim? Então quer dizer que eu não posso me lançar e fazer aquilo que Deus está me chamando para fazer, o meu dom, o meu chamado, aquilo que Deus quer. Sim, você vai fazer tudo isso, só que tudo, todo o seu dom, todo o teu chamado, todos os teus talentos, ele tem que servir ao reino, ele tem que servir ao próximo. Amém? Eu posso pregar e ter no fundo do meu coração a, o sentimento individualista, de achar de que ao pregar, eu estou me promovendo, eu estou crescendo, eu estou em evidência, eu estou ganhando é, a admiração e o olhar de outras pessoas, eu estou ganhando a, a beleza no sentido de que, olha, ele é um cara que faz isso, ele é uma pessoa que faz aquilo. Sim, eu posso, no íntimo do meu coração, estar buscando isso agora, nesse exato momento. Mas a, o que Deus fez... Quando Deus me dá um dom, quando Deus me dá um chamado, quando Deus me dá um propósito, não é para atender o sentimento egoísta de um coração que é vaidoso por natureza. E como nós vimos semana passada, ele tende a buscar esse sentimento orgulhoso a todo custo. Antes, pelo contrário, eu preciso me humilhar, me sujeitar, colocar todo o meu coração e meu entendimento diante de Deus e dizer, Senhor, que as minhas palavras que o meu entendimento, que tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, neste momento que eu estiver pregando, venha tocar na vida dos meus irmãos, venha abençoar a vida daqueles que vão ouvir, das pessoas que talvez eu nunca venha conhecer. É diferente. Eu posso estar fazendo o mesmo ato, e eu posso ter dois, duas intenções diferentes. E vocês nunca vão saber disso. Por isso que quando eu venho aqui e me exponho dessa forma, é para mostrar o quanto o orgulho é perigoso. O quanto esse sentimento, ele cria um mundo de ilusão. Porque esse mundo de ilusão, de que ah, eu estou sendo admirado, estou sendo idolatrado, estou sendo reconhecido, estou sendo reverenciado, só existe aqui na minha cabeça. E por existir na minha cabeça, me faz ter um comportamento que desagrada a Deus. E por isso que Cristo é a cabeça e não eu e eu preciso sujeitar, a Bíblia fala, sujeitar e todo o vosso entendimento ao Senhor, eu preciso me humilhar diariamente, para que Deus fale comigo. E por que que um sentimento, esse desejo, uh, esse comportamento orgulhoso, é algo que, você escapa hoje, mas amanhã você corre o risco de cair de novo. É que nem um, um adicto, é que nem uma pessoa que, que faz uso abusivo de substâncias químicas. É, é, um dos lemas das casas de recuperação é só por hoje. Só por hoje eu consigo não fazer uso. Só por hoje eu consigo não cometer tal fato. O pecado, o orgulho é da mesma forma. É, Lutero ele fala que o pecado é que nem a barba. Se você não fizer todo dia, ela continua crescendo. Você tem que fazer todo dia, porque amanhã ela volta, o pecado volta amanhã, ele volta a bater na minha porta, ele volta a bater na tua porta. Ah, mas se eu estiver adorando a Deus, Edinho, se eu estiver buscando a Deus, se eu estiver com a vida em comunhão, o pecado ainda vai, tentar, vai me tentar? A Bíblia fala que Caim e Abel, eles estavam cultuando a Deus, trazendo sacrifícios ao Senhor. Enquanto Caim e Abel cultuavam a Deus, o pecado bateu a porta do coração de Caim e ele cometeu uma atrocidade que foi matar o seu irmão. E ainda, tomado pelo orgulho, coloca a culpa em Deus, porque ele fala a Deus, a culpa é tua, porque se você tivesse aceitado o meu sacrifício, eu não teria ficado com raiva do meu irmão. Olha como é perigoso esse sentimento que ele fica tão escondido, ele fica debaixo de tantas camadas. E se a gente não enfiar o dedo na ferida, se a gente não cavucar e falar assim, Deus, traz para fora, é como Davi Senhor, sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mal. Senhor, não é que Davi era tão puro e tão santo que ele tinha certeza que ele não tinha nada. Ele era tão humilde naquele aspecto que ele entendeu, que ele falou, Deus, tem coisas aqui dentro que eu não enxergo, eu preciso que o Senhor me mostre. Porque sozinho, por conta própria, eu não vou enxergar. No livro de Salmos, no capítulo 73, Por que invejamos os orgulhosos? Né? Por porque eu invejo os orgulhosos? O salmista, ele vai falar o seguinte. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o um corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas, como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos combistam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades, e seu orgulho ameaçam usar em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebem todas as suas palavras. Os orgulhosos são invejáveis. Isso é perigoso. Porque eles apresentam tudo aquilo que eu quero. Eles demonstram ter tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu cobiço. Tudo aquilo que eu quero ter. Uma boa saúde, riqueza, fama. Poder, autoridade, admiração, os povos se voltam para eles e bebem de todas as suas palavras, eles são ouvidos. Quantas vezes nós, nas nossas lutas com internas, na nossa falta de entendimento de Deus, da presença de Deus entramos no perigo e no vício do, da comparação e olhamos para o lado, olhamos para algumas pessoas, olhamos até para as pessoas que não tem nada a ver com o reino de Deus e falamos, olha o que ele está fazendo, olha como ele é bem sucedido, olha como ele é bom, eu vou ler o livro dele, eu vou seguir os sete passos que ele está me ensinando, eu vou buscar os caminhos que ele está apontando. Isso é extremamente perigoso, porque a Bíblia está dizendo que sim, os orgulhosos são prósperos. Os orgulhosos são donos de multinacionais, os orgulhosos têm boas casas, os orgulhosos têm carrões, os orgulhosos têm os melhores empregos, os orgulhosos têm as melhores carreiras, os orgulhosos também têm coisas que eu e você desejamos ter. Os orgulhosos têm um corpo perfeito, uma estética perfeita, não precisa fazer plástica, ou se eles fazem, ficam maravilhosos, qualquer roupa cai bem. Quando eles passam, eles chamam a admiração das pessoas, os orgulhosos são assim, eu quero ser assim. Eu quero atrair tudo isso, eu quero tudo isso para a minha vida. Talvez a gente olhe para o salmista, né, quando ele fala, quando Asaf, né, o salmista Azaf, que escreve o Salmo 73, e talvez a gente fale assim, ah, talvez ele seja uma pessoa jovem, né, porque o jovem comete mais erros, porque ele falta sabedoria, porque ele falta entendimento, porque ele falta experiência. Mas Azaf, quando escreve o Salmo de 70, alguns teólogos apontam que ele deve ter por volta de uns 60, 70 anos de idade. Azaf é um músico na presença de Deus. Azaf é um músico escolhido por um outro músico excelentíssimo que é Davi. Para ministrar adoração ao Senhor. Nós estamos falando de uma pessoa que vai no templo sacrificar, adorar, exaltar a Deus. Uma pessoa que com certeza conhece muito das escrituras. Uma pessoa que está há muito tempo... No ofício de Deus. E essa pessoa chega e fala no salmo, olha, eu tenho inveja dos orgulhosos. Eu tenho inveja da vida deles. Eu invejo o que eles fazem. Eu invejo o que eles têm. Eu invejo o que eles são. Eu invejo o que eles acumularam e possuem. Se a gente levar ao extremo essa realidade, a gente percebe que essa é a tônica da nossa vida. Essa é a tônica da humanidade. É isso que o mundo faz. O mundo cria ícones atrás de ícones, para que a gente, na nossa insanidade, a gente continue perseguindo esses ícones, indo atrás de cada um deles. Ah Edinho, eu não concordo muito com isso, eu não acho que é bem assim, eu acho que você está exagerando um pouco. Tá, então vamos lá. Em Lucas capítulo 4, a Bíblia fala que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E aí o que, que acontece? Satanás, ele chega para Jesus e fala assim, olha, eu te dou tudo. Riqueza, fama, poder, te dou tudo, se você é prostado e me adorar. Te dou saúde, te dou tudo o que você quiser. E muitas vezes eu tenho perguntado, eu tenho pensado, né? Quantas vezes eu fiz algumas orações para Deus, amém? Com o um coração voltado para Satanás. Nossa, é Edinho, misericórdia! O sangue de Jesus, sem poder, tá repreendido, amarrado em nome de Jesus. Bate o pé três vezes no chão. Para com isso. Mas quantas vezes? Eu fiz uma oração para Deus e meu coração tava dialogando com Satanás, porque o meu coração tá dizendo, sim, me dá, me dá, me dá, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E Satanás é que fala, eu te dou, se você trocar tudo isso se você trocar a glória, se você trocar a presença de Deus, porque quando olha para Jesus, Jesus, Satanás está oferecendo o um mundo para ele ele está dizendo, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, não tentarás o Senhor teu Deus, só adorará o Senhor teu Deus. Tudo que Satanás oferece, Jesus contrapõe, Jesus rebate dizendo, olha, eu só posso buscar e adorar e servir e estar e viver a minha vida devota, devota para Deus. Não tem para outro. Tudo que você está me oferecendo... Não é o que Deus está me dando. Ah, Ed, então Deus não quer que a gente prospere, que a gente tenha saúde, que a gente... Pelo contrário, né? A gente tem que sim se cuidar, precisamos cuidar da nossa saúde, porque é por ela que Deus vai glorificar o nome dele. Se eu estou saudável, eu vou ter disposição e condições de servir a Deus? Vou viver mais tempo, então se eu vivo mais tempo, eu tenho mais tempo adorando a Deus nessa terra E eu posso servir e glorificar a Deus com o meu corpo Então eu preciso Ah, então Deus não quer que eu seja próspero? Sim, Deus quer que a gente seja próspero Porque eu vou usar toda a minha prosperidade para glorificar e exaltar o Senhor Ah, Deus não quer que eu seja, eu esteja em evidência, que eu seja uma pessoa que, que consiga atrair o olhares de muitas pessoas? Sim, Deus quer também isso mas ele quer que ele seja exaltado. Que ele seja reconhecido. Amém? Só que nós invejamos os orgulhosos. E a gente inveja a aparência do orgulhoso. A gente inveja o resultado do orgulhoso. Sabe aquela coisa que a gente vê muito né, em qualquer palestra motivacional, qualquer coisa de empreendedorismo, que a gente fala assim, olha, eu quero ter a vida do Bill Gates, eu quero ter a vida do Elon Musk, eu quero ter a vida, é, sei lá, do Cristiano Ronaldo, da, sei lá, de, de tantos atletas que tem um corpo incrível. Tá, mas e o quanto eles se sacrificaram? O quanto eles lutaram? O quanto eles batalharam? A gente nunca enxerga esse lado. Não é? Essa parte não aparece. A gente se apaixona, a gente se ilude pelo resultado, por aquilo que está exposto. Aquilo que não está, a gente não enxerga. E os orgulhosos, pessoas com as quais nós invejamos, eles têm coisas es escondidas dentro de si que a gente não enxerga. Mas é o caminho para se tornar um orgulhoso. E aí, em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo ele vai mostrar isso, né? Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais e serão ingratos e pro, ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoa, não perdoarão, caluniarão um, outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os inimigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fiquem longe de gente assim. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas de todo tipo de desejo mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos mas jamais conseguem entender a verdade Esse, esses mestres se opõem à verdade como Janes e Jambres se opuseram a Moisés tem, em mente, tem a mente depravada e sua fé não é autêntica Esse é o comportamento de pessoas orgulhosas. Então lá no livro de Salmos nós temos o resultado de pessoas orgulhosas. A inveja que nós sentimos dessas pessoas. Pessoas que têm o poder, têm a riqueza, têm o cargo, têm admiração, têm tudo que a gente quer. E aqui o apóstolo Pedro, ele destrincha, ele fala o que está no coração dessas pessoas. Vamos voltar lá no, no, no primeiro de, Pedro, de Timóteo, vamos versículo por versículo. E, e é interessante que ele vai dizendo assim, vamos lá. No 1, ele fala assim, saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Te, estamos vivendo tempos difíceis, não estamos? Há muito tempo que a gente sabe disso. Há 100 anos atrás, se você chegasse numa pessoa 100 anos atrás e perguntava, olha, os tempos são difíceis, ela vai dizer, está, está muito difícil. Talvez Jesus está para voltar. Passou 100 anos, hoje a gente está aqui em 2021, e se você perguntar para a maioria das pessoas, assim, tá difícil, né? Todo mundo vai dizer, é, tá difícil. Só que além de um tempo difícil, de uma realidade difícil, de um universo conspirando contra, a gente tem uma outra coisa, que no versículo 2 ele vai dizer. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao seu dinheiro. É o espelho espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? As pessoas olham para si e se amam, elas criam diante de si uma imagem de que assim, eu sou a pessoa mais importante que existe na Terra. Eu sou a pessoa mais importante do meu mundo, do meu universo. Então eu preciso incansavelmente atender as minhas necessidades. E aí, aí a Bíblia vem destrinchando, eles serão arrogantes e orgulhosos. Zombarão de Deus. Sabe como a gente zomba de Deus? Desobedecerão aos seus pais e serão ingratos e profanas. Isso vai me trazer uma perspectiva de que, olha, pessoas orgulhosas, elas têm a tendência a não se subornar, a não se sujeitar nem a Deus e nem aos homens. São pessoas que não querem se humilhar diante de Deus, mas também não aceitam ser cuidado por outra pessoa, não aceitam autoridade na vida delas, não aceitam pessoas, aqui na figura dos pais, é, são pessoas que ela chega num nível que ela fala assim, não, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, não dependo de orientação de ninguém, não dependo da ajuda de ninguém, é do meu jeito. Deus fala diretamente comigo, não dependo de ajuda, não dependo de instrução, não preciso é, fazer discipulado coisa nenhuma, não preciso é, ouvir o que a liderança me diz, não preciso de nada, preciso seguir o meu caminho e fazer do meu jeito. Muitas vezes quando a gente vê algumas pessoas, alguns irmãos agindo dessa forma, é só olhar pro coração e falar assim, ah, tá se amando demais. No versículo 3 diz assim, Não terão afeição, afeição nem perdoarão, caluniarão os outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. A maldade no coração das pessoas orgulhosas, a inveja, a calúnia, Há ah, o que há no coração de Adão, quando Deus pergunta, Adão, o que você fez? Ele fala, foi a Eva. Eva, porque foi a serpente. Começa um processo de acusação. E é assim no casamento, é assim nas relações de pais filhos, é assim nas relações sociais, é assim dentro da, da comunhão da igreja. A culpa é sempre do outro. E aí, quando a culpa é do outro, o que a gente faz? A gente se esconde, a gente se isola. A gente não quer falar com ninguém, porque eu sou tão orgulhoso que eu não quero me sujeitar a ouvir uma repreensão que talvez alguém venha me dizer, olha, você está culpando o outro, mas na verdade, uma parcela da culpa também é sua. Mas eu sou tão, eu, sou, eu me amo tanto, eu sou tão dono de mim, eu tenho uma paixão tão insana e irreal sobre mim mesmo, que eu prefiro culpar o outro. Os meus problemas são de outras pessoas. Não é por minha causa, é eles que causam. O quatro, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. E aí a gente começa a deturpar. No primeiro momento eu começo a me idolatrar, no primeiro momento eu crio um Deus falso de mim, no primeiro momento eu começo a pensar nas minhas vontades em primeiro lugar, no primeiro momento eu começo a criar um estado de rebelião contra Deus, contra as autoridades, contra a sujeição. E aí eu começo a me tornar imprudente, cheios de si, e aí eu começo a transgredir, porque chega uma hora, porque é, tem uma frase do, de um filósofo russo, que ele fala assim, que dentro de você há é um buraco do tamanho de Deus. Então chega uma hora que nada que você coloca nesse buraco supre, nada que você coloca dentro desse buraco vai satisfazer. Então você cria uma imagem de si, só que essa sua imagem é extremamente falha e fraca frágil. Aí você percebe que essa sua imagem não é suficiente. O que você faz? Ah, então eu tenho que substituir a minha imagem por outras coisas. Então se eu tiver o carro tal, aí sim a minha imagem é, é um up para minha imagem. Se eu tiver a carreira tal, aí é um up para minha imagem. Então aí eu vou ser bom. Se eu tiver, se eu conquistar, se eu casar com tal pessoa, aí é um up a mais para minha imagem, que está fragilizada. Então eu preciso sempre de alguma coisa externa, de um ídolo. De alguma coisa para substituir Deus Ah Edinho, mas será que as pessoas fazem isso? O povo sai do Egito Deus traz as 10 pragas, Deus abre o um mar Deus envia o um maná, quando o povo entra no deserto Quando o povo está ali para adorar a Deus Essa era a função deles, sair do Egito Para adorar a Deus, fazer uma festa Para o Senhor no deserto Quando eles entram no deserto Eles veem que Moisés não está ali Moisés está lá tendo o contato com Deus Trazendo as, as tábuas da aliança O que, que o povo faz? Pega todo o ouro e cria um bezerro de ouro Para adorar Precisa colocar alguma coisa nesse buraco, precisa colocar algum, algum Deus falso dentro desse buraco, chamado coração, nesse buraco, nesse vazio. E muitas vezes é os prazeres, é as coisas que a gente faz para tentar substituir quem Deus é e o que Deus faz nas nossas vidas. O cinco, serão religiosas apenas na aparência. E aí, isso é a tônica do que a gente hoje discute como igreja no Brasil. 60 milhões de evangélicos. Quantas pessoas você conhece que são cristãs? Que se dizem religiosos Que se dizem uma aparência religiosa? Mas é isso, é só aparência. É só a capa. É só da boca para fora. Mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Existe um poder capaz de nos dar a direção, o caminho, o propósito, aquilo que Deus realmente quer para as nossas vidas. Jesus ele vai dizer em Lucas capítulo 24, que ele fala o seguinte, que vocês erram por não conhecer nem as escrituras e nem o poder de Deus. É por isso que nós falhamos. Porque a nossa aparência religiosa nos dá a falsa intenção de que nós conhecemos tanto a Deus como as escrituras. Mas se a gente se aprofunda na leitura, no entendimento da palavra de Deus, nós vemos o quanto estamos fora e distante disso. E a Bíblia fala: fique longe de gente assim. É aquela brincadeira que eu sempre faço. Eu detesto o crente. Não gosto. Dá medo de crente. Fique longe de gente boa, de gente perfeita, de gente que não erra, de gente que não tem falha. De gente que não põe o coração para ser tratado, de gente que não se submete, de gente que não, de fato, abre o coração para revelar onde está o seu desejo o seu pecado. Fique longe de gente assim, porque são religiosos de aparência. E eu preciso fazer uma autoanálise. Eu sou esse religioso de, de, de aparência? Eu preciso me olhar. Há um perigo tão grande nessa, nessa questão, porque o que, que acontece? o orgulho ele ele é tão sutil nas suas intenções que por exemplo ele rouba aquilo que é mais precioso para as nossas vidas, que é a graça de Deus. Como assim ele rouba? Ele rouba a intenção, o entendimento e a verdade de que tudo é pela graça de Deus. Ai, ah, então os orgulhosos geralmente fazem isso, né? Eles acham que é tudo por eles, não, não necessariamente. Olha o que acontece. Você já conhece pessoas, ou você já é essa pessoa, ou você já foi esse tipo de pessoa que nunca consegue vencer o pecado... Que tá sempre reclamando que ah, eu, é, Toda vez que você conversa A vida dela tá sempre difícil, sempre difícil Ela nunca consegue, ela tá sempre Dizendo que o pecado dela é mais forte que ela Ela nunca consegue vencer o pecado Ela nunca consegue ter uma transformação na vida Ela tá sempre pondo desculpa Que ela não consegue servir, ela não consegue orar Ela não consegue ler, ela não consegue Se entregar para Deus Porque nossa, como é difícil a vida dela Como o pecado luta contra ela Como é difícil No fundo, lá no fundo o orgulho dela está dizendo que a graça de Deus não é suficiente para libertar ela. É isso. Lá no fundo ela está dizendo que a graça de Deus não é forte o suficiente para me libertar. Porque olha, há tanto tempo que eu tô nessa e não consigo mudar. Há tanto tempo que eu vivo desse jeito e parece que as coisas não mudam. Não há transformação na minha vida. E a gente olha e você vai conversar com a pessoa e a pessoa ela até é humilde, ela reconhece que ela é pecadora, que ela é falha, que ela não tem disposição, que ela não consegue, que ela não quer ler, que ela não quer orar, que ela não quer servir, que ela não quer estar junto, que ela não quer... Ela, ela fala, eu preciso de ajuda, ora por mim, me ajudem. Mas lá no fundo, lá no fundo, é como se o orgulho dela estivesse dizendo que a graça de Deus não é suficiente para salvá-la de vez. Você tem o oposto disso também. Você tem aquela pessoa, né? que não comete nenhum erro, que está buscando a Deus, que serve, que está ali, que ora, que conhece a Bíblia, que estuda, que lê livro, que não perde um culto, que interage e tal. E aí a gente olha e fala assim, uau, incrível essa pessoa, fantástica. Só que talvez se você for cavar, arrancar as camadas de aparência, encontrar lá no coração, talvez tenha uma outra distorção de graça. Porque lá no fundo essa pessoa pode sentir que ó, ela só está de pé, ela só está ali servindo, ela só está buscando, servindo a Deus, porque a graça de Deus não é suficiente para ela também. Porque se ela não fizer alguma coisa, ela cai, coitada. Então ela tem que fazer um esforço sobre-humano para se manter de pé. Como se a graça de Deus não fosse suficiente para mantê-la de pé. Entender, Isso é muito complicado Porque eu acho que por muitas vezes Eu estou de pé porque eu fiz Porque olha, eu estou buscando porque eu tô... Não, você só está de pé Porque a graça de Deus está te mantendo de pé A graça sai você cai Imediatamente, foi assim com Pedro Pedro tinha um orgulho tão exacerbado No seu coração que ele falou assim oh, Morro e mato pelo Senhor Calma aí Jesus, ninguém vai pôr a mão em você não Que história é essa? Calma aí, o Senhor não O Senhor não vai morrer não Jesus fala, Pedro, Pedro Hoje mesmo você me nega três vezes. Hoje mesmo Satanás pediu teu coração e ele sabe que você vai cair. Essa força toda, Pedro, essa autoridade de crente, de falar em nome de Jesus, de expulsar o demônio, toda essa autoridade, Pedro, não vem de você. Só está aí porque eu estou deixando. Isso é graça de Deus também. A graça de Deus me salva, a graça de Deus me sustenta, a graça de Deus me mantém, a graça de Deus me leva. Não adianta eu tentar fugir da graça, não adianta eu tentar agir sem a graça. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, é graça de Deus na minha vida. Só que o meu orgulho não quer reconhecer isso, ele não quer aceitar isso, ele não quer viver com isso. Porque a graça envolve uma, uma outra coisa, ela envolve humilhação, ela envolve se humilhar diante da cruz e reconhecer que na cruz os meus pecados estão denunciados na pessoa de Cristo. Quando eu olho para a cruz eu vejo um inocente morto, eu vejo um inocente sofrendo. E quando eu olho para a cruz eu falo, ali era para estar eu naquele lugar. A cruz é para mim. Eu pequei, eu falhei, eu errei, eu menti, eu roubei, eu enganei, eu criei um Deus falso, eu desobedeci a Deus, eu me corrompi, eu menti, eu falhei, eu adulterei, eu iludi, eu enganei, eu fiz tudo isso e eu era para estar naquela cruz. E quando eu olho para a cruz, eu vejo um inocente no meu lugar que diz, eu te amo, eu te perdoo. E eu não tenho nada para dar em troca, eu não tenho nada para fazer por ele. Só me resta uma coisa, me humilhar e reconhecer e aceitá-lo como o Senhor e salvador da minha vida. E falar, Senhor, a partir de agora eu vou te seguir. Porque se não fosse o Senhor, que seria de mim. E isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com a vida apresentada pelos orgulhosos. Esse encontro na cruz não tem nada a ver com o que a gente aprendeu em Salmos e com o que Pedro está nos ensinando aqui. O encontro na cruz não nos permite um coração orgulhoso. A cruz quebra. A cruz faz com que todo o ímpeto religioso caia por terra e ela demonstra a minha fraqueza. Porque não é que eu vou lutar por Deus, não é porque eu sou uma alma tão caridosa e tão bondosa que eu vou lutar as lutas de Deus, não. Quando eu chego na cruz, não tenho que lutar. Quando eu chego na cruz, eu só tenho que reconhecer e dizer, é minha culpa, foi por minha causa, ele fez por mim. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso me arrepender. Amém? Essa é a vida dos orgulhosos. É dessa forma que... A Bíblia vai nos ensinando como vencer diariamente. Qual é o caminho de vencer o orgulho que vai brotar hoje, amanhã, depois, no meu e no seu coração. Toda vez que a gente invejar as pessoas, toda vez que a gente invejar, sobretudo, os orgulhosos. Quando a gente tem esse comportamento de insubmissão, quando a gente está se amando a si mesmo, quando a gente criar esses ídolos dentro do nosso coração. É só olhar para a cruz e falar, Senhor, tudo isso me levou até aqui. Eu preciso me arrepender. É um arrependimento diário, é uma transformação diária. Eu só estou aqui pela graça de Deus. Só vou adiante pela graça de Deus. Só estou de pé pela graça de Deus. Só cheguei, só me transformei, só fui curado, salvo, liberto pela graça de Deus. Só vou fazer qualquer mudança no mundo, só vou glorificar e exaltar a Deus. Só vou andar e fazer maravilhas em nome de Jesus pela graça de Deus. Só por ele. Por isso que o apóstolo Paulo fala que por ele, para ele, são todas as coisas. A gente fala que a gente se su su submete a Cristo, não é? Lembra que Jesus fala, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Negue tudo e me siga. Esse negue tudo é o que é o difícil. Porque o nosso orgulho está desejoso, invejoso, desesperado por tudo isso. Que a gente conquistou o que a gente quer conquistar. E Jesus está falando, negue tudo e me siga. Coloque o teu coração diante do meu altar e me siga. Tenha um comportamento e me siga. Como o apóstolo Paulo fala, de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ontem eu estava ministrando a, a, a um casal, eu e a Tamires, e eu falei para eles assim, eu não quero mais ser aquele ministro. Aquela pessoa que ensina a partir da minha intelectualidade, a partir do meu conhecimento, a partir de tudo que eu busquei, de tudo que eu aprendi, das pessoas incríveis que eu li e ouvi, das pessoas incríveis que eu tive o prazer de conviver. Eu não quero só ensinar, eu não quero ser só professor que adquiriu o conhecimento e repassou o conhecimento. Não. Eu falei assim, eu quero ensinar aonde eu errei para que você não cometa o mesmo erro. Eu quero ensinar a como você se levantar, de onde eu caí. Porque você está prestes a cair, ou se você caiu, eu quero te mostrar o caminho para sair desse buraco. Salmo 51, Davi ele faz uma oração que ele fala Senhor, perdoa as minhas transgressões, limpa o meu coração. E no versículo 14 ele fala assim, Senhor, me deixa revelar a tua palavra aos transgressores. Davi, quando ele peca, ele fala, assim, Senhor, me perdoa. Mas a partir de agora eu quero também ajudar aqueles que vão cair. Para mim, ministrar é mais do que passar o conhecimento que eu adquiro com os livros, com os estudos, com o tempo de reflexão, com as trocas, com as pessoas e com as minhas influências. Hoje, é abrir o coração para você e dizer, eu errei aqui também. Eu sou orgulhoso também. Eu invejo os orgulhosos também. Eu quero o que eles têm também. Mas eu sei que há um caminho de graça, porque eu vi também essa graça na minha vida. Eu vejo Deus agindo de graça em graça na minha vida. E a gente consegue vencer esses sentimentos diariamente que vão bater a porta, como bateu na porta de, de Abel, como bateu na porta de Caim. O pecado bate a sua porta e nós podemos vencê-los. Porque como a gente cantou na vida real, o maior vilão sou eu amém glória a Deus, feche seus olhos, vamos orar eu vou convidar o grupo de louvor para subir aqui, enquanto a gente canta um louvor eu vou ministrar a ceia, você aí na sua casa separe agora o seu suco de uva, separe o seu pão eu quero ler rapidamente aqui um, um versículo com, com vocês neste momento está lá no livro de Pedro primeira Pedro 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, que diz assim. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com um simples ouro ou prata que perdem valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha. o povo de Israel quando ele está lá como eu falei no deserto, eles criam um bezerro de ouro um Deus falso mas para que eles saíssem do do cativeiro foi necessário um sacrifício um dia chamado Páscoa onde eles sacrificaram um cordeiro com o sangue do cordeiro eles passaram nos umbrais das portas das casas e o anjo da morte naquele dia não entrou naquelas casas Deus permitiu a salvação para aquelas pessoas hoje o sangue de Cristo é o símbolo da nossa salvação o pão é o corpo o suco de uva simboliza o sangue e a Bíblia fala que nós devemos fazer isso em memória dele até que ele venha devemos celebrar a Santa Ceia pois foi por causa dele que fomos salvos o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios que nós devemos diariamente fazer um exame de nossas vidas, reconhecer a vontade dele, para que a gente possa servi-lo, adorá-lo, exaltá-lo e engrandecê-lo de todo o nosso coração. Eu te convido a neste momento a a pegar aí na sua casa, pão suco você possa, neste momento, ter um momento de intimidade com Deus, reconhecendo a graça do Senhor, reconhecendo que não foi prata, nem ouro, nem nenhum outro Deus falso que te salvou, mas foi o sangue precioso do Cordeiro, o sangue do Cordeiro que o próprio Deus sacrificou na cruz do Calvário, para perdoar os meus e o seu pecado. Para perdoar o nosso coração orgulhoso, vaidoso, insubmisso, rebelde, um coração enganoso. A Bíblia fala, maldito é o um homem que confia no homem. E a gente sempre acha que a gente está falando de outra pessoa. Maldito é você que confia em você mesmo. Para se salvar. A Bíblia fala que isso é impossível. Mas também fala que para Deus nada é impossível. Deus pode nos salvar. Deus é que nos salva. Então você possa ter o seu coração rendido ao Senhor nesta manhã e esteja em comunhão com Ele com a igreja em Cristo Jesus são tempos difíceis mas que o nosso amor não esteja em nós, esteja em Cristo nosso Senhor e Salvador amém? Que Deus te abençoe pai, obrigado Senhor por esta manhã obrigado por mais um dia Senhor mais um mês e como igreja do Senhor, nós relembramos o Teu sacrifício. Reconhecemos, ó Pai, a Tua misericórdia e o Teu perdão. Reconhecemos que na cruz do Calvário, o Teu sangue derramado, foi para perdoar os nossos pecados e nos dar vida e vida em abundância. mudança. Pai, se chegamos até aqui, foi pela Tua graça. Pai, se permanecemos aqui, é pela Tua graça. Pai, se vamos adiante, é pela Tua graça. E é pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus fala conosco, nos abençoa, nos guarda, nos guia e nos conduz, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Levar a morar contigo, Senhor, que a gente possa celebrar, que a gente possa, em nome de Jesus, ter mais irmãos, mais pessoas, mais vidas sendo salvas, para celebrar conosco a tua morte e ressurreição, para que mais vidas sejam salvas. Por esta palavra maravilhosa Senhor. O Senhor tem trazido aos nossos corações, Pai Que estejamos com os nossos olhos Abertos, ó oh Pai E com o nosso coração sensível Senhor a Ti Para olharmos, ó oh Deus, para aquilo Que tem nos afastado Para olharmos para aqueles valores Que muitas vezes almejamos E que tem afastado Da Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos, ó oh Deus muito obrigada Jesus Em nome de Jesus